0: Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica da parte di Giorgio Cirillo. Il libro di cui ci occupiamo oggi è Il Partito di Grillo, edito da Il Mulino, e scritto da Pier Giorgio Corbetta, docente di metodologia della ricerca sociale all'Università di Bologna e da Elisabetta Gualmini, a sua volta docente nella stessa Università di Scienza Politica e presidente dell'Istituto Cattaneo. Il libro ci racconta la nascita, la genesi del movimento di Beppe Grillo, ci racconta come un movimento appunto più culturale e sociale finisca per diventare un partito politico di non certo trascurabile spessore. Quello che chiediamo alla professoressa Gualmini naturalmente non è solo di presentarci il suo libro pubblicato prima delle recenti elezioni sia politiche che amministrative, ma anche di spiegarci appunto il successo dei Grillo per così dire nelle politiche e il mancato successo a relativamente breve distanza di tempo nelle amministrative
1: il libro si incentra appunto su una novità dello scenario politico italiano quindi a un certo punto ci siamo guardati in faccia con alcuni colleghi i ricercatori dell'Istituto Cattaneo di Bologna e abbiamo capito nella primavera del 2012 che stava succedendo qualcosa di profondamente diverso e nuovo nel sistema politico e cioè che questo Movimento 5 Stelle allora abbastanza sconosciuto stava prendendo sempre più piede nel nostro paese in particolare in alcune regioni ad esempio l'Emilia-Romagna e quindi abbiamo deciso di capire più in profondità chi sono sia le persone che mil- in questo movimento sia i simpatizzanti la rete degli elettori che guarda questo movimento eh, con fiducia ed ecco che abbiamo svolto la prima grossa ricerca in Italia la prima ricerca scientifica di questo tipo sugli eletti e gli elettori del Movimento 5 Stelle che cosa abbiamo scoperto? abbiamo scoperto alcune cose interessanti in primo luogo che eh, in realtà questo movimento si stava diffondendo non solo per la voglia delle persone in particolare dei giovani di protestare contro la casta, quindi di ribellarsi ad una politica in crisi, a partiti incapaci di eh, autoriformarsi, a partiti percepiti come molto lontani dai bisogni dei cittadini, ma in realtà c'era anche una grande voglia di partecipazione, quindi non solo protesta, ma persone che si bussavano ai cancelli della politica per poter finalmente entrare, perché di fatto si sentivano Completamente esclusi. Ed ecco quindi che questo movimento abbiamo scoperto che ha raccolto in molte città dei movimenti che già esistevano, quindi si è fatto come contenitore di una domanda di politica e di rappresentanza che sino a quel momento appunto era rimasta completamente inascoltata. Una seconda scoperta è stata in realtà la natura possiamo dire pigliatutto interclassista di questo partito, di questo movimento cioè eh, il movimento di Beppe Grillo è il primo partito di carattere populista che a differenza di altri come la Lega Nord ad esempio o dello stesso partito di Berlusconi si è diffuso fra tutte le classi sociali e anche in tutte le zone geografiche quindi eh, non c'è una differenza tra Nord e Sud, il partito di Grillo ha cominciato a guadagnare consensi eh, al Nord e poi dopo si è diffuso al Sud con le elezioni regionali in Sicilia e poi al centro, quindi penetrando un po' in tutta Italia e soprattutto non guarda solo ad una classe sociale, gli operai, gli imprenditori, eh, gli artigiani, ma le attraversa trasversalmente tutte e quindi ecco perché poi è arrivato ad avere una um, affermazione così importante oltre il 25% alle elezioni politiche. Quindi diciamo questo il carattere trasversale della protesta si è affermato con una forza dirompente. Perché il successo straordinario di Grillo eh, prima le amministrative del 2020? 2012 e poi alle politiche del 2013, perché noi veniamo, venivamo dall'anno di disgrazia, dall'annus sorribilis della politica italiana che era il 2012, quando tutti i partiti tradizionali, dal PD alla Lega eh, al PDL, erano stati co- all'IDV erano stati coinvolti da scandali profondi che ne avevano completamente minato proprio la, 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 la legittimità interna e quindi pensiamo da penati alusi Lusi, a Belsito, al cerchio magico di Bossi fino agli scandali legati alle frodi fiscali di Berlusconi e poi le feste, le oggettine eccetera e quindi in questa fase di grandissima disaffezione eh, nei confronti della politica diciamo che Grillo ha riempito. Rpito quel vuoto, cioè è riuscito a capitalizzare sul disagio, oserei dire sul disgusto dei cittadini prima delle politiche del 2013 nei confronti della politica. È evidente però che eh, questo successo, mh, come dicevo, straordinario, deve essere gestito e un movimento nuovo, cioè che è nato sostanzialmente nel giro di due o tre anni, che tra l'altro poggia su un leader fortemente eh, accettato concentratore e verticistico, una sorta di capopopolo come Grillo, fa fatica a gestire eh, una massa di elettori e anche di eletti come quelli che sono saltati fuori appunto, dalle urne del febbraio 2013. Eh, fa fatica perché per gestire un consenso ampio, no? ampio occorrono delle strutture intermedie, occorre non basta solamente un leader che si rivolge direttamente al popolo ma servono, serve un'organizzazione che intermedi tra leader e popolo eh, servono come nelle aziende dei quadri intermedi appunto che facciano da cerniera tra la linea politica del leader e la base tutto questo nel partito di Grillo non c'è e quindi gestire un, un enorme successo senza strutture intermedie senza filtri eh, in realtà è molto complesso e molto difficile ed ecco che sono nate le prime tensioni, eh, le prime fratture anche in Parlamento ed ecco probabilmente il motivo per cui abbiamo assistito anche al crollo o alla battuta d'arresto, non parlerei di crollo ma di una battuta d'arresto alle amministrative. Perché una battuta d'arresto? Perché nei territori Grillo è appunto molto meno strutturato, cioè il Movimento 5 Stelle in realtà eh, non ha in tutte le città italiane una rete di uffici, circoli e strutture con i cittadini e questo minore radicamento anche per il frutto del poco tempo appunto durante il quale il movimento si è affermato, certamente non paga a livello di elezioni amministrative, in più non dispone neanche di personale o di candidati sempre spendibili sul piano amministrativo, sul piano locale, sono spesso persone semi sconosciute di cui non spesso i cittadini, non sempre i cittadini si fidano eh, appunto nel caso in cui devono affidare dare la risoluzione di problemi contingenti, molto concreti eh, come è il caso durante le eh, appunto elezioni amministrative quindi io penso per concludere che eh, il partito di Grillo non è al momento destinato a scomparire, quindi in realtà la vicenda delle amministrative deve essere tenuta molto distinta eh, da quella delle politiche sono due storie diverse penso che fosse abbastanza ovvio che un partito di protesta non potesse rimanere o andare oltre una percentuale così elevata come quella del 25% quindi ci aspettavamo una sorta di appunto frenata, non scomparirà però sarà un partito che si, si attesterà probabilmente tra il, intorno al 10% tra il 10 e il 15% che già è un'ottima percentuale e che eh, svolgerà un ruolo di opposizione quindi di pungolo al sistema nelle diverse assemblee elettive in cui Arriverà.
0: Leggiamo ora un brano tratto da Il partito di Grillo di, lo ricordiamo, Pier Giorgio Corbetta e Elisabetta Gualmini.
2: Nel delineare un sintetico profilo storico del movimento 5 Stelle, il primo problema da affrontare sta nell'individuazione del termine acqua. Forse la fondazione del movimento stesso? No. Grillo aveva già iniziato a far politica in precedenza. In effetti, ripercorrendo le vicende del comico genovese divenuto leader politico, è difficile individuare una soluzione di continuità tra l'attività di uomo di spettacolo e quella di politico. Conviene allora partire da tempi molto lontani, in piena Prima Repubblica, al governo Cecraxi, ossia dal 15 novembre 1986 dimira proprio il partito del presidente del consiglio. La cena in Cina c'erano tutti socialisti con la delegazione e mangiavano. A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili. Ha chiamato Craxi e gli ha detto, ma senti un po', qua ce n'è un miliardo e sono tutti socialisti? E Craxi gli ha detto, sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti a chi rubano? E che gli procura la cacciata dalla Rai? Ci ritornerà nel 1988 e nel 1989 per due brevi apparizioni al Festival di San Remo dove i suoi testi sono sottoposti a rigido controllo preventivo. Da quel momento Grillo inizia a presentare i propri spettacoli nei teatri e nei palasport dove a poco a poco ridefinisce il suo rapporto con il pubblico che diventa più aggressivo e il suo repertorio che si fa più politicizzato. I suoi interventi abbandonano via via la generica satira di costume per puntare sempre di più l'indice contro nomi e cognomi precisi. Una tappa importante in questa ridefinizione che lo porterà a diventare figura politica di spicco, è segnata dall'autunno del 1993, quando per due puntate, trasmesse su Rai 1 in prima serata, Grillo torna, con grande successo, in televisione. Anno emblematico il 1993, siamo al tramonto della Prima Repubblica, gli equilibri politici stanno rapidamente mutando e la coalizione di potere da cui era scaturita la sua epurazione si sta velocemente sgretolando sotto i colpi di mani pulite. L'Italia sta cambiando e il comico Beppe Grillo può tornare in video con una libertà prima impensata. L'epurazione subita, nel momento storico che l'Italia sta vivendo, diventa medaglia di merito che gli consente una nuova libertà d'azione. Riviste oggi quelle due puntate rivelano già in nuce alcuni degli aspetti di quello che sarà il grillo politico. È un grillo che riflette sulla sua particolare figura di comico, che dice cose che non spetterebbe a un comico Quando sembra prendersi troppo sul serio si mette un naso rosso da clown per rivestire i panni originari e ogni tanto butta lì una frase, non dovrei venire io a dirlo che sono un comico, che ritornerà spesso nelle sue uscite. A dire il vero rispetto alla politica, Grillo tiene in quello spettacolo un profilo piuttosto basso. Il principale bersaglio, in nome di un battagliero consumerismo, è piuttosto individuato nell'economia. La politica, con una scelta in quel momento piuttosto controcorrente all'epoca in un clima in cui gli avvisi di garanzia sono all'ordine del giorno sparare sui politici è esercizio dei più facili è posta in secondo piano i cirini si riferisce a paolo cirino pomicino figura di spicco del potere democristiano sono dei ladretti di galline in più punti di questo monologo grillo mette in guardia lo spettatore dalla ricerca di troppo facili capri espiatori nei politici perché siamo i socialisti di noi stessi ovvero tutti per la ricerca di vantaggi personali, siamo responsabili del sistema di corruzione diffusa. L'attenzione è posta piuttosto sugli imprenditori, sui grandi nomi della finanza. È lì che sta il vero potere, è lì che si gioca la vera qualità della vita ed è lì che il pubblico deve porre la sua vigilanza. Su questo punto gli anni successivi, dalla fondazione del blog in poi, vedranno un progressivo mutamento d'accento che porterà sempre di più a considerare i politici come re responsabili di un malessere diffuso. Al di là di questo però, alla visione di quello spettacolo, emergono alcuni punti che poi Grillo svilupperà nel blog e nel movimento. In primo luogo c'è la sottolineatura di alcuni temi, l'acqua come bene pubblico, le ripercussioni dei comportamenti sull'ambiente eccetera, che saranno poi centrali nel suo programma. In secondo luogo c'è l'utilizzo di due retoriche che diventeranno poi caratteristiche del suo discorso politico. Una è quella del ruolo attivo dei cittadini, del potere di cui i cittadini stessi devono prendere consapevolezza. L'altra è quella del contrasto tra il futuro, l'innovazione, lo svecchiamento e una classe dirigente morta, incapace di comprendere i cambiamenti. Questi sono morti, li seppelliremo con un pernacchione. È un modo di porre la critica nei confronti delle elite politiche ed economiche che sarà poi ricorrente nei suoi futuri discorsi politici.
0: Abbiamo Abbiamo dunque presentato il Partito di Grillo di Pier Giorgio Corbetta ed Elisabetta Gualmini edito da Il Mulino. Da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
2: I libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto